2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, estamos listos para iniciar esta jornada informativa de este viernes que se antoja lluvioso de aquí en adelante, así que tome sus precauciones. Viernes 29 de julio del año 2022, nos escucharemos el próximo mes de agosto, que ya es lunes, se nos acabó el mes de julio, una con tres minutos, hoy vamos a tener una conversación sobre los foros del Parlamento Abierto sobre Reforma Electoral, ya comenzar aunque se ha dicho quiénes asisten quiénes no asisten, le tendremos todos los detalles aquí, tenemos una nota de Luis Fernando Jarillo y una entrevista con el doctor Julián Atilano, sociólogo y analista político, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, además vamos a tener aquí una entrevista con el antropólogo, el periodista Edgar Morín, Prensa Inmunda, este libro que acaba de lanzar, Breviario de Engaños Crimen y Propaganda, la verdad es que está muy bueno y no me gustaría que se lo pierdan Así que no dejen de escucharnos, a la 1.40 por ahí tendremos a Edgar Morín con este libro, Prensa Inmunda, así se llama su libro. Vamos a tener en nuestra segunda hora también más información, vamos a platicar sobre unos lentes de contacto biodegradables que desde la UNAM se dieron a conocer en 2018, en 2019, pero ya hay patente y ya hay posibilidad de que se empiecen a comercializar. Así que actualizaremos esta información y tendremos aquí al doctor José Juan Escobar. Escobar Chávez, especialista en farmacia y tecnología farmacéutica de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Tendremos también información universitaria de México y del mundo, también por ahí una invitación que les tendremos eh, aquí en este espacio del Centro de Cultura Digital, así que no se lo pierdan, y por supuesto las secciones de hoy, Melomanía RU, Refractario, y Corriente Alterna, así que, pues no se diga más, iniciamos, gracias a ustedes que nos acompañan, y a Aquí al frente de esta producción, Marco Lubián, en la asistencia de producción Denis Licea, en los controles técnicos Arturo González, Michelle González en las redes sociales, arroba prisma.ru en Twitter y prisma.ru en Facebook. Yo soy Deyanira Morán y comenzamos desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al
2: Mundo. Una con cinco minutos en la información universitaria ante el aumento de casos en el mundo de viruela símica, el doctor Sarbelio Moreno Espinosa, profesor del curso de posgrado de virología de la Facultad de Medicina, explica los síntomas y cuidados para que no aumenten los casos en el país. Con la intención de atender las brechas de salud que cada enfermedad enfrenta en México, presentan en la Facultad de Medicina al Comité Técnico-Científico de Especialistas en Mieloma Múltiple de la Fundación Mexicana para la Salud. Por su contribución en distintos campos del conocimiento y su labor académica, el doctor Fernando Serrano Migallón recibirá el Premio Nacional de Artes y Literatura 2021. Es de vital importancia indagar el uso industrial del agua para identificar las injusticias o agravios que provoca a la población y sus condiciones de vida, señala Octavio Rosas Landa Ramos, investigador de la Facultad de Economía y miembro del Comité Ejecutivo del Programa Nacional Estratégico de Agua del CONACIT. En el marco de las celebraciones por el Día Internacional de la Adolescencia, el Centro Cultural Digital y el programa Alas y Raíces realizan el evento Chicle y Pega, feria y exhibición de cines y stickers. Le tendremos todos los detalles con Michelle González. Y en Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para reforzar las acciones del gobierno federal y garantizar el abasto de agua en el estado de Nuevo León. Aseguró que se implementarán acciones de inmediato para resolver el problema del abasto a mediano y largo plazo. El Centro de Investigación y Docencia Económica se informó sobre el fallecimiento del profesor Ignacio Marván Laborde, quien fuera profesor investigador de esta institución por más de 25 años. El académico también fungió como asesor del entonces gobierno del Distrito Federal y como investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Y en la información internacional, agencias de seguridad y servicios de vigilancia de todo el mundo se encuentran en alerta por cohete chino que viaja fuera de control hacia la Tierra. Esta aeronave Long March 5B despegó el 24 de julio de 2022 de este año de la isla de Hainan y tenía como objetivo transportar un módulo a la Estación Espacial Orbital China y ahora está dando vueltas a la Tierra.
4: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, a través de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes y la Dirección de Teatro UNAM, convoca a las personas que actualmente se encuentran inscritas y recién egresadas del Centro Universitario de Teatro a participar en el concurso Escritura Teatral, que se desarrollará en el marco de la 29 edición del Festival Internacional de Teatro Universitario, Dramaturgia con Derechos. El objetivo de dicha convocatoria es promover un cambio de perspectiva que implique una visión crítica y abierta del mundo que vivimos, así como del mundo que queremos, ampliando las tres funciones sustantivas de nuestra universidad, docencia, investigación y difusión, con perspectiva de derechos humanos. El periodo de inscripción será del 1 al 26 de agosto de 2022. Consulta las bases de dicha convocatoria en las redes sociales de Cultura UNAM y Teatro UNAM. Hoy inicia la segunda temporada de la puesta en escena Mujer, la verdad se enreda con un plato de espaguetis, bajo la dirección de Mariana García Franco y Diana Sedano. Esta obra aborda la violencia a la que se enfrentan las mujeres y les plantea las siguientes interrogantes, ¿qué postura tomar? ¿Cómo replantear la historia para salir del rol al que parecía estaban destinadas? Esta puesta en escena permite encontrar la resonancia del relato en sus propios recuerdos, pensamientos, miedos y deseos. No te pierdas la puesta en escena. Mujer, la verdad se enreda como un plato de espaguetis que inicia temporada hoy en el Teatro Santa Catarina en Coyoacán. Las funciones serán los días jueves y viernes a las 20 horas, los días sábado a las 19 y domingo en punto de las 18 horas. Consulta los detalles en el sitio oficial teatrumnam.com.mx y recuerda que continúa siendo obligatorio el uso de cubrebocas sobre nariz y boca durante tu visita.
0: Campus
2: R.U. Bien, pues vamos a nuestro campus universitario en este día, una con nueve minutos, insta a especialista a investigar y atender la viruela símica para evitar que aumenten los casos en el país. Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información. Adelante, Cindy, muy buenas tardes.
5: Deyanira, muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Hace unos días la Organización Mundial de la Salud declaró que la viruela símica era una situación extraordinaria que califica como una emergencia sanitaria mundial. En el caso de México tiene casos en nueve estados y la Ciudad de México es la entidad que más contagios reporta con veintidós. Ante este panorama, el doctor alberio Moreno Espinosa, pediatra insectólogo del Hospital Infantil de México y director de enseñanza, así como profesor del curso de posgrado de virología para posgrado de infectología de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó las diferencias de la viruela cínica con la
6: varicera y otras enfermedades.
7: En la viruela del simio dura uno a tres días antes de la erupción. En la varicela puede ser un día más cortito, uno a dos días antes de la erupción. Y en el sarampión ya es largo, tres a cinco días en que el paciente es realmente mal. Actualmente nadie se muere de viruela. O sea, salvo la gente muy pobre, como los cinco niños africanos que desafortunadamente murieron. Algo bien importante es que la viruela símica es van a tener el mismo tiempo todas las lesiones. Va a haber una erupción en la misma etapa en un sitio determinado. El desarrollo de las lesiones es lento en la viruela símica. Ya vimos que duran hasta 14 días. La varicela es rápido y el sarampión es rápido. La viruela símica es mayor densidad en la cara y que está presente en las palmas y en las plantas. Los ganglios crecidos en cervicales o inguinales en la viruela símica está presente. En la varicela eh, no hay ganglios, no, no hay crecimiento ganglionar
5: ya mira, en la conferencia México y la viruela cínica en donde estamos, el especialista recalcó que la viruela cínica no se comporta de la misma
8: forma que el COVID-19.
7: No, no, no con la misma magnitud, ya que no se, se, se excreta manera de aerosoles de manera importante. Eh, generalmente es por contacto directo, es por contacto boca a boca, boca con piel, contacto boca genitales, de, entre genitales, este pero es, es muy baja. O sea, sí se puede transmitir por gotas de saliva, pero no tanto por aerosoles que que, es que que vayan más de un metro como la mayoría de los gérmenes respiratorios. Pues sí, es un brote general y sí está considerado una pandemia. Una pandemia es cuando una enfermedad se presenta en más de tres continentes de manera primaria, aunque no de la magnitud que tienen otras
5: pues bueno, les dejamos una serie de recomendaciones a los radioescuchas para evitar los casos de viruela químicas, Lavarse las manos de forma frecuente con agua, y jabón o solución de alcohol en gel. Cubrir nariz y boca al estornudar o toser con etiqueta respiratoria. Evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos y platos. Al estar físicamente cerca de una persona enferma, usar mascarilla médica, especialmente la o el paciente tose o tiene lesiones en la boca. Lavar ropa, toallas, utensilios para comer y sábanas en contacto con la persona enferma utilizando agua tibia y detergente. Limpiar y desinfectar espacios en los que haya estado la persona enferma. Evitar contacto con las lesiones y se deben tocar utilizar guantes y desecharlos de una forma correcta. En caso de síntomas, acudir a solicitar atención médica y evitar el contacto con otras personas. Este es el reporte.
2: Muchas gracias, gracias Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues prácticamente las mismas medidas que también eh, normal y cotidianamente tomamos contra la COVID-19, así que hagámoslo y evitemos, pues que todos juntos evitemos que aumenten los casos de viruela símica en el país. Vamos con la siguiente información, presentan en la Facultad de Medicina al Comité Técnico-Científico de Especialistas en Mieloma Múltiple de la Fundación Mexicana para la Salud. Adelante Dulce García, buenas tardes. Así es, Deyanina, muy buenas tardes aquí
9: en el auditorio. Leyamira, el mieloma múltiple es un cáncer de células plasmáticas. Las células plasmáticas de Yanira normales se encuentran en la médula ósea y son un componente importante del sistema inmunitario. Cuando éstas se vuelven cancerosas, crecen fuera de control y llegan así a producir lo que es el mieloma múltiple. Con la intención de atender este padecimiento, la Facultad de Medicina presentó al Comité Técnico-Científico de Especialistas de Mieloma Múltiple de la Fundación Mexicana para la Salud. Para el doctor Gustavo Olais Fernández, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, este comité se formó con la intención de dar respuesta a diversos retos. El primero de ellos, de Yanira, que la población esté mejor informada respecto a este tipo de padecimientos. Escuchamos.
1: Está muy bien hacer el trabajo, pero es más importante hacerlo de manera que todo mundo lo conozca. Este Capacitar el primer nivel. El primer nivel no tiene ni idea de qué hacer en este campo, entonces creo que es importantísimo que empecemos a ser mucho más claros y mucho más accesibles. Hacer diagnóstico temprano es un reto que ustedes se lo saben muy bien este, y sobre todo pensar en, en medios diferenciales como la telemedicina este, que nos llevará a ser mejor y más rápido. Mejores tratamientos y tener una guía terapéutica clara para, para, para el país creo que sería importantísimo. Entonces, esto... No es menor, y creo que eso es lo que a nosotros, por lo menos en un centro que hace epidemiología, nos interesa impulsar y empujar con ustedes.
4: Y bueno,
9: mira, en este acto también estuvo presente Alejandro Alfonso Díaz, presidente del Consejo Promotor de Competitividad y Universalidad en Salud. Él dijo que tres de los retos principales que hay que atender en el sistema de salud mexicano son la escasez de personal de salud en tiempo y forma, la escasez de infraestructura diagnóstica y médica y la escasez de medicamentos y dispositivos médicos. Escuchemos.
1: Genera brechas en el acceso a la salud y como consecuencia en el diagnóstico y tratamiento oportunos. Hay que trabajar mucho y trabajar inteligentemente para encontrar fórmulas que reduzcan estas brechas. Nos sumamos al trabajo que se requiere para proponer soluciones que nos permitan mejorar la salud de las mexicanas y los mexicanos.
9: Y bueno, de Yanira, los especialistas coincidieron en que cada enfermedad enfrenta brechas de salud diferentes en nuestro país, por lo que se debe seguir trabajando para encontrar propuestas que se conviertan en soluciones
2: óptimas. Esta es la información. Gracias Dulce, buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Y nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. En webinar organizado por el Conacit se analiza la geopolítica industrial y el metabolismo hídrico. Cuéntanos de qué se trata Vicky, muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal, ella Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En toda producción industrial, invariablemente se realiza una combinación técnica de diversos elementos. Y para transformar las materias primas en objetos útiles, se consumen productivamente elementos que no aparecen en el producto final, como es la energía y el agua. Pero para entender el metabolismo del agua y la industria, se debe comprender que no debe haber extracción ni procesamiento de minerales y hidrocarburos, ni procesos de transformación manufacturera, ni agricultura y ganadería industriales, o la producción de alta tecnología o servicios de gran escala como el turismo o el transporte, que requieren cantidades enormes y crecientes de agua. Así lo señaló Octavio Rosas Landa Ramos, investigador de la Facultad de Economía de la UNAM y miembro del Comité Ejecutivo de Programas Nacionales Estratégicos Agua durante la ponencia El Metabolismo Industrial del Agua, presentada durante la primera sesión denominada Geopolítica Industrial y Metabolismo Hídrico, que forma parte del webinario Agua e Industria que organiza el CONACY. Escuchemos a Octavio Rosas Landa
11: por esa razón, cuando hablamos del metabolismo entre el agua y la industria, debemos también entender que como la industria está concentrada fundamentalmente en las ciudades, la vida misma de, la, de nuestras ciudades, grandes, concentradoras, no solo de actividad económica, sino de transformación industrial y de población, dependen del acceso al agua.
10: El experto señala que no hay que olvidar que la industria también genera residuos sólidos, líquidos o gaseosos. Y muchos de estos son vertidos en cuerpos y corrientes de agua, donde la mayor parte de las descargas residuales es liberada directamente al ambiente sin tratamiento, generando nuevas sustancias tóxicas. Por ello, la importancia de indagar el nexo entre agua e industria.
6: Escuchemos.
11: Por esa razón, creemos que es necesario hacer un examen de la gestión, acceso, uso, procesamiento, contaminación, descarga residual o tratamiento del agua que utiliza la industria para determinar la escala de los flujos materiales en los procesos industriales y su impacto sobre el ciclo socio-natural del agua y el ambiente, la salud humana o el desarrollo económico de una localidad, región o país. Indagar esta relación... Entre agua e industria es también necesario para identificar las posibles injusticias o agravios que el uso industrial del agua provoca o puede provocar a la población y sus condiciones de vida dependientes de la existencia y acceso al agua para que cumplan efectivamente con los derechos humanos y se posibilite el desarrollo individual y colectivo de las personas.
10: Landa Ramos, Landa Ramos refirió que en el registro público de derechos de agua, REBDA, se de detalla que en todo el país hay 8.744 puntos de extracción de agua para ISO, uso industrial y 874 concesionarios, acaparan el 78.5% del volumen total de agua. Y un punto que sobresale es que la gran mayoría de las empresas mineras no aparecen en este registro, en el REDDA, de Conagua, ya que la ley minera otorga concesión automáticamente. De ya esta es la información.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y nos vamos ahora a la siguiente información con mi compañero Luis Fernando Jarillo, porque han comenzado ya los foros de Parlamento Abierto sobre la reforma electoral. ¿Qué está en juego? ¿Cuáles son las propuestas? ¿De dónde vienen? El PAN había presentado una desde mayo, también está la del presidente. ¿Qué hay en juego? Bueno, pues escuchemos esta información de mi compañero Luis Fernando Jarillo. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Deyanira, a, a, a ti y a todo el auditorio. ¿Cómo sería México si tuviera la figura de un vicepresidente? Si existiera una segunda vuelta en las elecciones o si votáramos de manera electrónica. Estas preguntas se intentarán responder en el Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados que inició esta semana y que tiene el objetivo de discutir la reforma electoral presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado mes de abril, y de todas las otras 49 iniciativas presentadas por Morena y otras fuerzas políticas respecto al tema. Desde el 26 de julio y hasta el próximo 25 de agosto, el Parlamento Abierto se llevará a cabo a través de 23 foros que tendrán el propósito de privilegiar la escucha de la exposición de aspectos técnicos o la entrega de información relevante de expertos para el proceso de deliberación legislativa. Escuchemos lo que dijo Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política, JUCOPO, en la inauguración del foro.
11: Me felicito porque hemos llegado a un acuerdo de escucharnos. Y creo que el Parlamento es, como su nombre lo dice, su raíz lo dice, es para hablar, es para hablar. Y obviamente, solamente se logra el cometido de hablar si alguien escucha con respeto. Y creo que esa es nuestra misión, estar acá. Creo que el Parlamento también ejerce un método dialéctico. Esto quiere decir que alguien propone y alguien presenta una contrapropuesta. Y de eso esperaríamos todos una síntesis que sea lo mejor para el país.
12: Hay tres modalidades diferentes para este ejercicio. El primero son los diálogos en la Junta de Coordinación Política. La segunda modalidad es con las mesas en comisiones, las cuales tienen la tarea de establecer los formatos y reglas para desahogar los foros a su cargo. Y la tercera modalidad son los debates en el canal del Congreso. En el Parlamento Abierto se discutirán temas como el sistema electoral, el sistema de partidos, las instituciones electorales y la inclusión y diversidad. El primer foro se llamó Integración de Ayuntamientos Municipales y Alcaldías de la Ciudad de México. En él se discutió la reducción de congresos locales, ayuntamientos y alcaldías planteados de, eh, por la reforma presentada por el presidente López Obrador. Carolina del Ángel Cruz, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, dijo las siguientes palabras, escuchemos. Eh,
13: generalizar la representatividad poblacional a todo el país sin considerar estos aspectos espe específicos y únicos en cada entidad Lejos de resultar en beneficio de la población, puede mermar uno de los pilares de la democracia representativa con el riesgo de hacer a esta representación ineficiente e ineficaz. Pasa pues lo mismo con propuestas como la nacionalización de la función electoral, que no es otra cosa otra vez que centralización en resumen, considero que la propuesta de reforma que se analice en este foro sí lastima un poco el tema del federalismo y tal vez con buenas intenciones se está abonando a la destrucción de lo mucho construido en este país, misma construcción que se ha dado con sangre y con diversos movimientos sociales.
12: Mientras que en el segundo foro llevado a cabo este jueves en el canal del Congreso, se habló de la posibilidad de una segunda vuelta en la elección de titulares de poderes ejecutivos y legislativos es decir, de legisladores y el presidente de la República. Arturo Ramos Sobarzo, abogado de la Escuela Libre de Derecho, expresó que la, una segunda vuelta ayuda a superar la carencia de legitimidad, busca evitar o solventar la polarización que puede surgir después de un proceso electoral, así como incentivar el acuerdo político. El siguiente foro, el siguiente foro se llevará a cabo el 1 de agosto, en el que se discutirá el tema de la urna electrónica. Los foros pueden ser consultados en la página de Internet reformaelectoral2022.diputados.gob.mx. Hasta aquí la información de Yanira.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias por este reporte amplio, Luis Fernando Jarillo. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Yanira.
2: Bien, y continuamos. Bien, pues ya veremos esta urna electrónica, esta propuesta que se dará para el próximo lunes, 1 de agosto, ahí estaremos también pendientes de seguir estos, este parlamento abierto. Pero vamos al análisis, ya está en la línea telefónica, el doctor Julián Atilano, que es sociólogo, es analista político, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y también es investigador del programa universitario de estudios sobre democracia y sociedad. Doctor Julián, bienvenido, muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Deyanira? El gusto es mío. Eh, buenas tardes, un saludo a toda la audiencia.
2: Pues, doctor, siempre es importante hacernos en principio esta pregunta. ¿Es necesaria una reforma electoral en estos tiempos o por qué es necesaria hacer una reforma electoral? ¿Cuál es su punto de vista?
8: Mira, a mí me parece importante y necesaria una reforma electoral en este momento, principalmente porque las reformas electorales, no son caprichos del presidente en turno, están sujetas a los cambios sociales y políticos que vive el país. En la primera gran reforma, como muchos sabrán, se hizo en 1977, en donde se amplió la Cámara de Diputados para que hubiese más diputados, eh, para que hubiese representación a las, a las expresiones de izquierda que de otra forma no podían ganar, se modificó también la edad para votar, etcétera. Y de ahí en adelante ha habido una serie de cambios. En 2006, después de esta tensión que hubo, en donde hubo una crítica respecto a la participación de los medios de comunicación privados en las elecciones, pues se reformó también. Y ahora es necesaria porque en los cambios, el cambio político que estamos viviendo, eh, hay un consenso en que la democracia, eh, la, la democracia electoral, eh, la democracia mínima, pues es muy costosa. Entonces, básicamente, eh, se está proponiendo que haya una reducción a, a, en el presupuesto, un ahorro de 20 mil millones de pesos, así como la reducción también de diputados de 500 a 300, como era antes, pero con el motivo de que haya una verdadera representación. No se quitan los plurinominales, al contrario, la representación proporcional se amplía en estos 300 distritos, entre otros tantos este, detalles de llanera que podemos comentar, pero en suma sí es importante que haya una reforma electoral en este momento.
2: Bien, y algo que usted mencionaba, mmm, ha salido muy costosa por lo pronto o por lo menos a muchas personas eh. Pues desde los desde los salarios del consejero presidente o los consejeros electorales. En varios momentos se ha hablado de que son muy altos y luego pues vamos hacia los viáticos también, todo lo que se genera desde ahí. Claro que también es un trabajo muy grande, muy importante que se genera a lo largo de todo el país cuando hay elecciones y que por eso se justifica también esas voces que están a favor de que siga habiendo el mismo presupuesto. Sabemos que ya hubo un recorte que se pueden adecuar algunas cosas y sobre todo pues ahora centrándome también en las propuestas. Algunas de ellas o una de ellas tiene que ver con la segunda vuelta electoral que es algo que pues también bastante, hay que verlo con bastante detenimiento, esta figura que ya se aplica en distintos países, no así en México. ¿Cómo, cómo ve usted esta segunda vuelta electoral?
8: Mira, Deyanira, hay dos hay dos visiones yo concluiré con mi punto de vista uh -huh. respecto a la segunda vuelta, que efectivamente es algo que se lleva, eh, que se realiza en muchos países. El argumento principal de quienes defienden la segunda vuelta es que da legitimidad a, respecto al resultado. Uh -huh. Por ejemplo, eh, se propone que haya segunda vuelta eh, cuando el resultado o la distancia entre el primero y la, el segundo lugar es mínima. Por ejemplo, 2006. En el supuesto de que eh, efectivamente haya ganado eh, Calderón, eh, aunque fue una elección muy muy discutida y hay quienes dicen que hubo un fraude electoral, pero bueno, uh -huh. supongamos que ganó eh, de forma legítima, eh, como, hubo, como hubo una diferencia eh, muy pequeña entre los dos y eso genera ilegitimidad de origen a quien gana, uh -huh. una segunda vuelta lo que haría es otra vez que se convoca a la población el tiempo entre primera y segunda vuelta varía, pues en un mes, dos meses, tres meses, depende el país, y entonces ya en, en, en la segunda vuelta habría, se supone que habría una distancia más amplia y entonces eso dotaría de legitimidad. Ese es el argumento central de quienes están a favor. Sin embargo, quienes están en contra, y yo aquí me, me sitúo también, Ajá. señalamos que no necesariamente da legitimidad o gobernabilidad y hay claros ejemplos. El colega académico que estuvo en el segundo foro respecto a la segunda vuelta que hubo, señalaba, y estoy de acuerdo, eh, dos casos principales, Ecuador y Perú. Uh -huh. En estos dos casos, los presidentes actuales ganan en segunda vuelta y en este momento hay ingobernabilidad en los dos países. En Perú y en Ecuador hay revueltas sociales. En Ecuador, hasta hace un par de semanas, por poco renuncia el presidente, entonces no necesariamente la segunda vuelta significa gobernabilidad. Y además genera costos a la democracia, porque es nuevamente organizar una elección federal, uh -huh. eh, recordemos, estos dos países son pequeños, tienen, tienen mucho menos población que México, se tendría que hacer nuevamente una elección y otra vez salir a votar. Y la consecuencia de esto sería que... Eh, habría una polarización social porque se estaría enfrentando dos candidatos, ya no habría una pluralidad, se cerraría dos candidatos y eh, hay un argumento en la literatura académica que señala que lo que sucede en esta segunda vuelta es que promueve el voto en contra. Es decir, va un llega el primero y el segundo candidato y resulta que yo voté por un tercero. Y ninguno de los dos que llegaron al, a, en primer lugar me gusta pero habrá alguno que me gusta menos y en lugar de votar por el que sí me gusta, estoy votando por el que no me gusta. No sé si se entiende esta idea, uh
6: -huh, pero uh -huh. se
8: señala que eh, usualmente se votaría en contra. No quiero que llegue tal candidato porque lo odio, porque creo que es un populista o porque creo que es alguien de derecha, entonces voy a votar en contra y ganaría el menos Pero lo cual de ninguna manera promueve un sentido democrático.
2: Claro, y en ese sentido, bueno, pues no, no estamos acostumbrados a una segunda vuelta, sería una figura, digamos, en todo caso nueva. Yo pregunto, ¿no sería desgastante? Porque además hay importantes índices de abstencionismo. Hemos visto en elecciones, digo, la pasada presidencial fue en la que más eh, votos hubo, pero ¿tendría que vol tendría que volverse obligatorio el voto de llevarse a cabo una segunda vuelta electoral como sucede en otros países?
8: Mira, pues en, en México el voto es obligatorio, pero no tiene sanción no votar. Exacto. En algunos otros países sí, sí está sancionado, uh -huh. eh, hay distintas sanciones, en algunos no te permiten si quieres salir del país. Este, es decir, hay algunos ahí como barreras para que votes, incentivos para que vote. ningún país te mete a la cárcel, pero sí hay ciertas sanciones. En México no hay sanciones. Pero es obligatorio, si no votas, no pasa nada. Y efectivamente, sí sería desgastante una segunda vuelta y hay algo bien importante. Eh, la el diseño constitucional y el diseño electoral no es una cuestión que se decide en un escritorio. Esta segunda vuelta, los que la promueven, y digámoslo así porque incluso se ha dicho en los parlamentos, que la, quienes la promueven es el, básicamente el Partido Acción Nacional, el PRI y el PRD, porque ven en sus cálculos electorales que una segunda vuelta promovería un voto en contra de lo que se conoce como la 4T. Esto que decía hace rato, se fomenta sí. un voto en contra. Y eh, la segunda vuelta está pensada en aquellos contextos donde no hay legitimidad, donde, donde después de varias elecciones, quien llega a, al gobierno tiene, uno, bajos niveles de participación y dos, poca gobernabilidad. Y en México eso no ha sucedido. Es más... En la elección anterior, la de Peña Nieto, uno, hubo una distancia importante entre el primer y segundo lugar. Hubo gobernabilidad hasta, yo creo que eh, Ayotzinapa fue un momento de quiebre y después vino un, 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 este, una aprobación presidencial que cayó hasta el 12%, 13%, pero en la elección hubo, hubo legitimidad. Y en 2018, ni se diga, después del 94, la, la votación con, con, con una participación más amplia, eso nos habla de que hay una cultura política democrática y participativa. En ese sentido, el contexto social no está solicitando una segunda vuelta. No están las condiciones sociales que demanden una segunda vuelta. Es un grupo político que está pidiendo esa segunda vuelta por una cuestión de cálculo electoral. Yo creo que eso es bien importante señalarlo
2: muy importante señalarlo sin duda todo lo que vaya surgiendo vamos a ver también la urna electrónica que es otra de las propuestas que se pretende de agosto, ¿sí? exactamente ya la siguiente semana y pues todo lo que vaya derivando, importante poderlo seguir, es por eso se llaman así parlamento abierto para que podamos estar todas y todos enterados de lo que suceda, hay quienes no participan y que pues han dejado en claro los partidos de va por México que ratifican su moratoria constitucional y por tanto que no Dicen una reforma electoral regresiva. Sin embargo, bueno, pues también de alguna manera y la mayoría está participando la oposición. Importante que en una democracia se pueda hacer valer esa opinión, sea pues a favor de una u otra reforma o en contra. Pero sin duda, pues hay una, digamos, un panorama también político. Eh, afecta o no que pues los partidos de Va por México, algunos de ellos, sus, eh, sus líderes, por ejemplo, pues insten a que no se no se participe en este parlamento abierto, doctor?
8: Pues afecta a ellos, yo creo que, que les afecta a ellos y le afecta a la población, por supuesto. Ellos hablan, lo acaban de decir, de una reforma regresiva. Esto quiere decir que afecta los intereses de la ciudadanía versus una reforma progresiva. A mí me parece que de ninguna manera es una reforma regresiva. O me pregunto, pregunto a la audiencia, ¿quién está en contra de una reducción presupuestal de 20 mil millones de pesos a un eh, sistema electoral obeso, reumático, eh, que no está funcionando o que se reduzcan los organismos públicos locales, lo que se llama las OPLES, que son estos como INES que hay en cada uno de los estados, que es lo que genera es burocracia y no solo eso de Yanira, además... Estos están cooptados por los gobiernos locales, los gobernadores y gobernadores locales usualmente los ponen. Entonces eso pues eh, desdibuja el proceso electoral, más el salario de los consejeros, etcétera, o la urna electrónica. Alguien estaría en contra de que se cambie un esquema de urna electrónica, que eso por un lado reduciría el, el gasto en el despliegue electoral y además daría certidumbre en tanto los resultados estarían más rápidos. Eso de ninguna manera es una reforma regresiva. Al contrario, entonces, no querer participar y discutir estos puntos importantes, pues me parece que nuevamente es pensar, pensar la vida pública a partir de los cálculos electorales de un grupo político y no de los intereses de la población. Hay 49 iniciativas que se van a discutir de Yanida. No uh -huh. solo es la reforma que se, la, que se propone desde presidencia, son 49 iniciativas. Se abren, se discuten y al final. Pues a partir del de debate, el diálogo entre entre gente de la academia, la política, consultores, etcétera, es un parlamento por eso se llama abierto, donde se discute eh, mucha gente de muchas disciplinas. Pues se eh, resume, se llega a un punto en común, eh, pero parece que no se quiere discutir porque en, en, en términos políticos, al final de cuentas esta reforma política pues dotaría de eh, eh, poder político a la ciudadanía uh -huh. y pues me parece que eso no le interesa mucho a esta fracción parlamentaria alianza que no quiere participar.
2: Bien, y aparte, pues advierten que eh, ninguna reforma constitucional que debilite al Instituto Nacional Electoral o a los tribunales electorales ni militarice más a nuestro país será viable. Esas son algunas de las posturas que han tenido algunas personas de la oposición, no todos, porque también ya escuchábamos al propio eh, Moreira de la Jucopo, que pues está participando y está pues instando también a que se escuchen todas esas voces. Pues muchas gracias, doctor. Ya estaremos analizando lo que se sigue, sí, esto apenas comienza, importante seguir estas discusiones, esta posibilidad de haber, saber qué se reforma o no, por qué y cuáles son las razones que tienen quienes tienen el poder de modificar algunas cuestiones como este caso, alguna reforma en el ámbito electoral. Muchas gracias, doctor.
8: Al contrario, de Yanira, muchas gracias y sí será un mes intenso de diálogo, debate, invito a la, a la audiencia, a la población que vea estos parlamentos que se están que se están compartiendo por internet, la televisión y pues a la orden de Yanira y un saludo a quienes nos escuchan.
2: Muchas gracias doctor, hasta luego. Saludos. Muy buenas tardes, gracias al doctor Julián Atilano, sociólogo, analista político, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, investigador del PUEX del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia y Sociedad y este tema del Parlamento Abierto sobre la Reforma Electoral. Bien, y damos paso a nuestra siguiente entrevista, esta charla con el doctor en Antropología, Edgar Morín, además eh, doctor en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, pero también estudió periodismo y comunicación, ha desarrollado actividades académicas en instituciones de educación superior y es autor de los libros La Maña y Crímenes de Cuello Blanco, y ahora nos presenta Prensa Inmunda, breviario de Engaños, Crimen y Propaganda, ¿Cómo, qué tal? Muy buenas tardes, doctor Edgar Morín, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio Unam.
14: Bienvenida. Buenas tardes, un saludo, gracias por la invitación y saludo a tu
2: auditorio. Gracias, doctor. Bueno, pues la verdad aún aún me faltan unas cuantas páginas de libro. Se me hizo muy interesante y nos nos platica usted de varias cosas que tienen y tienen relación con la prensa. Pero me gustaría que en principio usted primero nos platique cómo es que se confeccionó este libro y qué es lo que nos quiere presentar en él para hacerle yo algunas preguntas de su contenido.
14: Claro, Bien, el, el origen de este libro se escribe durante la pandemia, pero la base es un curso que doy en la Universidad Nacional desde hace ya varios años, que se llama Poder Político y Medios de Comunicación. Entonces, ese es el origen eh, o la base, pues. Después, la intención durante la pandemia eh, fue de abordar esta compleja relación entre el poder político y los periodistas, lo cual incluye corrupción, espionaje, vigilancia electrónica, pero también la relación entre ese poder político, los editores y los concesionarios de medios, los dueños, pues. Entonces, esa relación compleja es la que se va contando a lo largo eh, del libro.
2: Efectivamente, y me gusta mucho eh, cómo empe empezó este prefacio porque dice, dado que hoy corren tiempos extraños, conviene advertir que este no es un libro para chairos o sus contrapartes de derecha, los también llamados derechairos, tampoco para ayatolas de los medios de comunicación quienes consideran sus opiniones una suerte de fetua que donde no cabe ninguna oposición, duda o cuestionamiento. Pues me parece que aquí pone muy en claro que este libro trae muchos datos y mucho análisis sobre todo de cómo de los medios de comunicación en sí cómo funcionan cómo han funcionado en el pasado y cuántas herencias tenemos actualmente de cómo cómo funciona también esta maquinaria poder medios de comunicación espionaje y más y bueno pues me gustaría comenzar eh, pues preguntándole sobre esta cuestión de la propaganda muchas veces, nos llega información que básicamente, más allá de una investigación seria y demás, es propaganda. Cuéntenos un poco de esta de esta parte, doctor. Sí,
14: pues eh, en el libro van a encontrar las tres corrientes de propaganda que se desarrollaron durante el siglo XX y distintas herramientas eh, con las cuales se, se manipuló eh, la percepción de las personas, sus estados de ánimo y muchos hechos históricos que conocemos. Uh -huh. Después de, de este planteamiento, eh, lo aterrizamos en el caso mexicano en particular, eh, con referentes, obviamente, de, de otros países, de otras uh -huh. revoluciones. Y llegado a ese punto, del, del caso del país, eh, lo que se va dando cuenta es de, esta, de este sistema con reglas no escritas entre el poder político y los editores y concesionarios de bienes eh, propiedad de la nación. Y con ¿Sí? eso, bueno, pues con este sistema eh, se ha sometido periodistas críticos y se ha generado, digamos, un estado de precariedad eh, importante. Y ya con ese estado de precariedad, eh, la propaganda resulta todavía más fácil de hacer. También lo que se va planteando en el libro es esta transición de esas viejas herramientas que se aplican al caso mexicano. Vienen ejemplos del 68,
6: uh -huh. vienen
14: ejemplos también en el libro sobre cómo se manipulan estudiantes, movimientos sociales o movimientos estudiantiles. Y esta propaganda después va a pasar, que también se aborda en el libro, al Internet. Y entonces sí. hoy más que nunca es más fácil, más sencillo manipular y utilizar la propaganda eh, pues, entre otras razones, pues, porque los periodistas, si bien eh, muchos fueron utilizados para reproducir esta propaganda, ahora por otras condiciones eh, ellos también eh, la reproducen y ahora se han perdido una serie de filtros de verificación de información. Entonces, en el libro se cuenta un poco esta historia uh -huh. con algunos momentos importantes, tanto de México eh, como del mundo, porque este sería, digamos, un fenómeno global y que hoy día es, digamos, muy vigente.
2: Claro, claro, eso de la propaganda y sus elementos, de los que se vale, eh, la simplificación del enemigo único, la exageración y desfiguración, la transfusión, unanimidad y contagio, algunos términos que aquí explica en el libro, eh, con ejemplos también la, la Alemania hitleriana, mucho que decir al respecto cuando hablamos de propaganda, y, y está, por ejemplo, esto de la máquina del odio también, es el engaño mediante la habilidad y la astucia derivado pues, de muchos encomendados, que se pueden gestar desde el poder o desde incluso desde los medios de comunicación. Eh, hay distintas medidas que se han tomado en contra de la prensa y que desafortunadamente vemos hasta hoy en día. Y de pronto el, el saber todo de todos, doctor. Desde la Segunda Guerra Mundial, usted acota también este punto, eh, pues se multiplicaron los esfuerzos para desinformar, persuadir y controlar mejor no solo la información sino también a las personas y esto es algo que en nuestros días podemos tomar distintos ejemplos desde un eh, malware espía que se puede insertar en el teléfono de muchos periodistas en el mundo y que además se compra desde gobiernos, esto que ya también en México afectó y todo esto que, que va permeando, digamos, también qué es de los medios hoy en día, si le metemos también esta parte de las fake news, ¿cómo, cómo ver hoy hoy el periodismo entre sus riesgos, sus maneras de ejercerlo? ¿Hacia dónde vamos, doctor?
14: El, lo, lo que se plantea en el libro es que hay una reconfiguración del periodismo tal como lo conocimos en el siglo XX, uh -huh. entre otras razones por la revolución de la infotecnología eh, que, digamos, con el Internet ha desbaratado prácticamente el modelo de negocio de lo que eran los periódicos o los noticieros. Y esto agudiza la precariedad de los eh, reporteros y periodistas. Hay que distinguir eh, muy bien entre concesionario, editor y periodista. No son lo mismo, aunque en estos tiempos se les meten en el, en el, en el mismo costal aunque no son exactamente lo mismo. Uh -huh. eh, entonces, esta es una transformación porque al mismo tiempo surge una suerte de competencia para algunos muy desleal, con influencers, youtubers y todas estas personas que sin necesariamente tener la formación de periodista o las herramientas para tener un manejo responsable o con responsabilidad social de la información, que es un bien de interés público, eh, pues pueden difamar, inventar, reproducir sin ningún control y hacer una competencia que está también cambiando las propias audiencias. Eh, tenemos una sociedad, en el caso mexicana, que uno quiere pagar por muchos contenidos uh -huh. porque debemos entender que producir información de calidad cuesta mucho tiempo, dinero y pues, esos contenidos no quieren pagarse. Esto contribuye también al, al problema de la calidad de la, de la información y la noticia, y algo que también es importante es la presión, que es mundial, contra los periodistas que no se someten, digamos, a la línea oficial. Uh -huh. Hay ejemplos eh, que se ponen en el libro eh, de todo el mundo, donde justamente hay una persecución, a veces a, al, al, al mensaje, pero sobre todo los mensajeros. Y el caso de Juliana Assange es muy revelador porque ahí es donde realmente se está eh, poniendo en riesgo la libertad de prensa para el futuro, por las implicaciones de que Estados Unidos solicita a un australiano que está en Inglaterra eh, ser extraditado y procesado por delitos Uh -huh. Varios de ellos que cualquier buen periodista haría, como proteger a sus fuentes y pedirle a las fuentes que le den más información. Y esto además muestra que hay una transformación de las propias fuentes de trabajo de los periodistas, ¿no? gracias a hackers y a una serie de herramientas que de otra manera seguirían ocultando, eh, digamos, lo que grupos de interés y personas muy poderosas. Eh, no quieren que la opinión pública sepa. Eh, sí. pues esos son algunos de los cambios que se plantean en el libro uh -huh. y se sostienen, bueno, con distintos datos, testimonios, entrevistas.
2: Claro, eh, y, y bueno, pues uno puede tomar también eh, eh, algunos ejemplos en la, en la realidad y tenemos, por ejemplo, esta, esta guerra que se libra, este conflicto entre Ucrania y Rusia, por ejemplo, ¿Cómo, eh, ¿qué información tenemos? ¿Cómo nos llega? ¿De dónde nos nutrimos con nuestras informaciones? Preguntarnos también eh, quién toma las decisiones de cómo... Pues cómo se produce la información, cómo la consumimos y cómo se distribuye. Algo también muy importante en el mundo político, donde hay muchos intereses de parte de distintas naciones en este conflicto y cómo vamos entendiéndolo. Hay casos que podemos con poner con, como ejemplo y este solamente es uno, uno de ellos, doctor.
14: Sí, porque lo que es útil o una de las eh, búsquedas de, de esta investigación y de este libro
6: uh -huh. es justamente
14: mostrarle a, a quienes lean eh, cómo estas herramientas que se utilizaron durante la Guerra Fría uh
6: -huh. se utilizaron
14: después para la guerra contra el terror y se utilizan hasta el día de hoy en la guerra contra las drogas. Uh -huh. y, no hay grandes eh, variaciones, solo cambian las formas. Y esto es importante porque debemos ser conscientes del derecho a la información de interés público, y que este es un trabajo vital de los periodistas, y debemos también ser muy conscientes de la urgencia de regular, de limitar, de castigar el espionaje electrónico a periodistas, a uh -huh. ciudadanos, de poner límites a la vigilancia electrónica, que en este momento es indiscriminada, que incluye uh -huh. el espacio público, que incluye lo que se llaman los metadatos de los dispositivos móviles, eh, y todo esto ha incidido de una manera muy seria eh, sobre las libertades civiles. Hay un retroceso en todo el mundo eh, en las libertades civiles. Entonces, eh, aquí podrán encontrar eh, en, en esta lectura eh, cómo estas herramientas de propaganda, de desinformación, de pánico moral... Se utilizaron lo mismo en la Guerra Fría, lo mismo en la guerra contra el terror, y ahora en México en la guerra contra, con esta mal llamada guerra contra el narco, aunque ya oficialmente se haya dado por, por concluida. Pero ahí estarían esas herramientas de, de desinformación y pánico moral. Algunas, que es todavía más grave, se ocupan eh, pues para combatir, digamos... Movimientos eh, sociales o estudiantiles. Uh -huh. Y ahí, como decía, vienen pistas para, para encontrar justamente esas herramientas, pues por lo menos. Eh, no dejarnos o aprender a no dejarnos manipular por distintos poderes.
2: Así es, pues un gran tema todo esto, porque efectivamente más allá de, de pensar que todo este tema del espionaje puede terminar, pues se, se fortalece cada vez más y somos incluso nosotros mismos quienes ingresamos muchos datos para que pues ten, tengan ciertas empresas mucho más datos de nosotros y como usted decía, se extiende al espacio público porque pues prácticamente no hay leyes que limiten permiten la vigilancia de, de la propiedad pública y muchas otras cosas. Pero voy ahora al caso específico de, de México. Todas estas redes que se fueron haciendo y que también, por ejemplo, se... Con el foxismo, por ejemplo, hubo eh, una falta de control, dice usted, durante el foxismo que hizo que se multiplicaran las redes de espionaje en México. Y de ahí, pues bueno, se ha crecido, porque bueno, ahora también, por ejemplo, el nombre de García Luna nos dice mucho en todo ese tema de espionaje, algo mucho más reciente, eh, el, esta, este malware que yo decía y que se adquirió en los tiempos de Enrique Peña Nieto. ¿Qué hay ahora? Y además, ¿dónde entra y dónde queda esa prensa, esa prensa inmunda de la que usted menciona y que lleva título este libro, porque, pues ahí, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se desfiguró toda esta situación en el sentido de que muchos periodistas afines al poder en turno, sin alguna ideología quizás, sino la del poder en turno solamente, pues se han hecho ricos, han tenido posibilidades enormes, televisoras, eh, dueños de medios de comunicación, pero también conductores y personas que se dicen grandes periodistas con ética profesional y toda la cosa doctor.
14: Sí, bueno, son digamos dos gran, dos respuestas largas Ajá. sobre la pregunta, pero esencialmente en el caso del espionaje uh -huh. eh, en, en México se desarrolla desde cómo lo hacía la Dirección Federal de Seguridad con estas fichas uh -huh. a cómo lo hace García Luna y esto cómo tiene que ver con la privatización de la seguridad. Es un gran negocio eh, privatizar la seguridad pública
6: y
15: el
14: espionaje entra justamente en, en, en esto. Y sobre, eh, sobre ello se desarrollan redes. En el libro se plantean redes, digamos, de partidos políticos.
6: Hay una red
14: una red de espionaje otra vez panista hay fragmentos de una red entre perredista y morenista, que todavía no está el caso del todo resuelto, uh -huh. eh, no, ha, no ha pasado casi nada, viene una red de espionaje también eh, de militares, y, y a partir de ahí pues, vemos cómo esto es indiscriminado, sin regulación, uh -huh. y es, insisto, muy grave, eh, para las libertades civiles. La uh -huh. otra cuestión es que eh, para poder implementar o, o, este sistema de espionaje que se ha hecho en todo el mundo, eh, en todo el mundo se espía a periodistas, en todo el mundo se les trata de meter a la cárcel o matar, eh, no es exclusivo de México, es una tendencia global. Eh, se podía corrompernos o amenazarnos, uh -huh. hay todo un sistema de prebendas, de regalos, esto que popularmente ahora se le llama el chayote, claro. aunque en la vida uh -huh. real no se le dice ya sí ni se le dice embute, uh -huh. dependiendo la fuente, a veces le llaman la atención, es así uh -huh. un eufemismo mucho más sutil, pero igual de revelador. La atención. Eh, pues sí, pero pero eso complementaba a veces, y hay una serie de detalles que se van contando en el libro, porque esto se alternaba con las relaciones públicas.
6: Eh, uh -huh.
14: Esa es una corriente muy importante también de control de medios, pero sobre todo de editores y de concesionarios, porque no son lo mismo, insisto, que los periodistas. Y uh -huh. algunos periodistas... Pues no es lo mismo ser mujer, joven, recién empleada, uh -huh. que ser un articulista consagrado y que escribe en varios uh -huh. medios, o ser freelance. Hay muchas condiciones de precariedad en, en el medio. Hay problemas también de poca profesionalización, porque las empresas pagan mal, uh -huh. porque el sistema finalmente generó una sobreoferta de mano de obra, es decir, hay un montón de escuelas y universidades que dan la carrera de periodismo y comunicación, que sacan miles de egresados, pero a un mercado que está totalmente contraído, uh -huh. y donde hay empresas que aprovechan eh, cuestiones como las prácticas profesionales sí. para explotar mano de obra, no pagarles, darles la promesa solamente, y con eso entonces los periodistas profesionales pues, también son desplazados, porque se ahorran en el contenido. Uh -huh. Entonces este sería otro mecanismo, eh, junto con la publicidad, eh, sobre todo desde Sevillo uh -huh. hasta el sexenio anterior de Enrique Peña Nieto, se desarrolla un modelo publicitario donde ya las oficinas de comunicación social no brindan información, que es la materia prima con la que trabajan los periodistas, sino lo que ofrecen son campañas de publicidad. Entonces, esto es un sistema también bastante perverso que se acompaña de espionaje, de amenazas, incluso de asesinatos y de relaciones públicas. Entonces, frente a esta precariedad estructural, pues lo difícil sería que no muchos periodistas se, se resistieran. Ajá. Pero también hay que decir que hay personas muy honradas, decentes, que uh -huh. no se corrompen, ¿no? Y claro. ahí hay consecuencias eh, vía la amenaza, el asesinato y el descrédito.
2: Claro. Estoy hablando de periodistas, pero también hay, hay grupos muy importantes, medios de comunicación, eh, dueños que, eh, pues durante mucho tiempo han recibido dinero prácticamente pues, direct, de manera directa del gobierno y bueno pues grupos que se han hecho muy fuertes con el paso del tiempo que quizás hoy pues se ha cerrado bastante o se ha adelgazado esta nómina o presupuesto para los medios aunque no del todo con la transparencia que se quisiera pero esto que implica, implica un, un cambio que puede ir para un mejor puerto en el caso de pues bueno, los medios de comunicación no tendrían que recibir esas grandes cantidades de dinero si no está justificado, por ejemplo, con la propaganda institucional que se vale, pero hay figuras y no directamente a dueños o periodistas en particular. ¿Irá cambiando esto en esta cuarta transformación, doctor, o cómo lo ve usted?
14: Bueno, es una, es una pregunta muy buena y muy compleja porque parte de lo que estamos viendo en este momento es justamente un conflicto o resultado del conflicto entre el poder político y algunos de estos medios de comunicación eh, que mencionan, que han sido beneficiados y se han acomodado al poder en turno entonces hay en un nivel hay un conflicto muy fuerte de intereses porque los dueños de varios de estos medios no solo tienen medios sino son empresarios que tienen otros negocios mucho más grandes que uh -huh. los propios medios entonces se pueden utilizar y ahí vienen algunos ejemplos también en, en, en la prensa inmunda en este libro uh -huh. sobre cómo se utilizan estas herramientas para presionar. Así es. Y es cierto que se han desplazado algunos de ellos, otros se han acomodado generalmente algunos son muy astutos hábiles, uh -huh. algunos inclusive por lo menos tres de ellos están en el consejo asesor del, del presidente
6: uh
14: -huh. y hay un reacomodo y obviamente hay un conflicto. No hay que olvidar que la relación entre la prensa y el poder uh -huh. siempre es una relación tirante, conflictiva, quizás adomasoquista, pero no es terza. Sí. Y en este reacomodo, como también lo plantea, me parece muy estimadamente, uh -huh. eh, se ha reducido sustancialmente el presupuesto de publicidad, lo cual es positivo, uh -huh. aunque se sigue distribuyendo de una forma discrecional. Eh, hay entonces una serie de reacomodos. Eh, ¿A dónde puede llegar? Sí. Si nos basamos en la conferencia de prensa mañanera, que es muy uh -huh. popular, donde veríamos mucha información y propaganda mezclada, todo esto, pues vemos que en realidad eh, no parece avanzar como hacia algo beneficioso. Uh -huh para la mayoría de los periodistas o para la sociedad me explico eh, en este en esta descalificación cotidiana que el presidente hace de muchos reporteros metiéndolos como a todos en el mismo costal sí. eh, no va más allá es decir uh -huh. si quisiera podría analizar las contradicciones que hay en la industria de medios en el mercado de medios, y si se reduce más la publicidad mucho más Muchos quebrarían. Claro. Pero no lo han hecho.
2: No lo han hecho. Oiga, doctor, pues este. Perdón, sí. Pero,
14: pero, pero, tampoco, pero tampoco han asumido eh, esta idea de que los medios son fundamentales para uh -huh. la democracia y para el eh, contrapeso del poder.
2: Claro. En
14: muchos países eh, tienen un subsidio del Estado, independientemente de la relación entre cada empresa periodística. Uh -huh y el gobierno, entonces hay que es. distinguir entre periodista, empresa y dueño de empresa
2: Oiga doctor, y esta parte es muy importante pero ya se nos acabó el tiempo ojalá que lo podamos platicar en otro momento esto de las mañaneras y lo que ha dejado en estos años si le parece bien pero por lo pronto dejamos esta recomendación de usted, Edgar Morín, Prensa Inmunda Breviario de Engaños, Crimen y Propaganda de, de Editorial Grijalvo Muchas gracias y si nos permite lo invitamos muy pronto al programa
14: Muchas gracias a ustedes, con todo gusto, cuando, cuando quieran platicamos, y solo añadir que el libro ya está en versión electrónica, en muy book eh, y en, en librerías
2: Muy bien, doctor, muchas gracias y buenas tardes. Gracias, muy amable, buenas tardes. Hasta luego, continuamos.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
3: Mañana en la UNAM, qué hacer, qué escuchar y a dónde ir.
4: En el marco de la conmemoración del 90 aniversario del nacimiento de Héctor Mendoza, dramaturgo, director de teatro, catedrático y académico mexicano quien dirigió más de 70 puestas en escena y autor de más de 40 obras de teatro, nuestra emisora transmitirá el radiodrama La Señorita Julia. Es la noche de San Juan, a finales del siglo XIX, en la provincia sueca. La Señorita Julia de familia noble de terratenientes, decide quedarse sola en la casa familiar y va a la fiesta de los sirvientes, donde seduce a uno de ellos, Juan. Esa noche Juan y Julia tienen sexo, algo que resulta trágico para los dos, para Julia porque ve rebajada su posición social y para Juan porque pone en peligro su plan de ascenso social. No te pierdas este radiodrama de 1979 bajo la dirección de Héctor Mendoza y las actuaciones de Margarita Sanz, Luis Rábago y Rosa María Bianchi. Sintoniza mañana sábado 30 de julio en punto de las 20 horas el 96.1 de frecuencia modulada. Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie Violeta y Oro, todas las voces en esta ocasión nos ofrece la retransmisión del programa Nosotras en la Ciencia, con las doctoras Aliesha González, Ingrid Fetter y Patricia Vélez de las Comisiones Internas para la Igualdad de Género del Instituto de Investigaciones Biomédicas y del Instituto de Biología de la UNAM, quienes hablarán acerca de los escollos que enfrentan aún las mujeres para incorporarse al campo científico. Sintoniza este y todos los domingos en punto de las 11 horas el 96.1 de FM la Filmoteca de la UNAM organiza el ciclo Clásicas de la Época de Oro del Cine Mexicano, que contará con diversos largometrajes como Hay que Tiempo Señor Don Simón, de Julio Bracho, El Secreto del Sacerdote de Joselito Rodríguez, Maclovia de Emilio Fernández y En la Palma de Tu Mano de Roberto Gabaldón, entre otras. El ciclo Clásicas de la Época de Oro del Cine Mexicano se llevará a cabo del 3 al 7 de agosto en las distintas salas del Centro Cultural Universitario. Consulta la cartelera en el sitio oficial www.filmoteca.unam.mx Recuerda que antes, durante y después de cada función, debes utilizar cubrebocas. Para Prisma RU,
2: Daniel Olivares Aranda. Bien, estamos de regreso aquí con más información para esta segunda hora. Nos sintonizan en el 96.1 de FM en www.radio.unam.mx. Siempre con mucho gusto de recibir aquí sus mensajes en nuestras redes sociales. La acompañamos en esta tarde lluviosa, ya prácticamente pues terminando este mes y la semana y todo. Gracias por continuar en esta sintonía. Abel Fernández, muchos saludos. Muchas gracias por estar por aquí presente, Chris Morris también, Alfredo Tobar eh, también que nos dice Abel Fernández, nos dice saludos a Prisme Reú desde el plantel Vallejo de CCH pues muchas gracias, muchas gracias ahí sobre justamente la avenida Vallejo, muchísimas gracias Abel Fernández, profesor del CCH, muchas gracias David Castillo Pérez también, muchos saludos eh, Flechador del Sol también, muchas gracias gracias a Luis Ramos Martínez Arthur Ferdinand con muchos saludos también. Jorge Morán Guzmán nos dice excelente y muy oportuno el libro Prensa Inmunda ante el ambiente actual es un rescate del pensamiento ético contra una lógica manipulada y perversa. Pues ya platicaremos más, ya invitaremos, nos quedamos con ganas de seguir charlando con Edgar Morín, pero ya el tiempo apremiaba y hay otras cosas que también tienen que entrar en el informativo, pero ya lo invitaremos de nueva cuenta y aquí estaremos platicando esto que nos decía Luis último de las mañaneras, pues creo que se estaba poniendo bueno el tema, ya lo invitaremos Minerva de Roctubre nos dice tarde y mojada pero pen, pero pasando lista, saludos a la querida de Yanira, muchas gracias Minerva de Roctubre y a todo el equipo de Prisma RU y Radio UNAM, te mandamos muchos saludos a ti también, Santiago Luis Enrique el doctor Julián Atilano Jorge también nos dice, yo estoy de acuerdo en reducir los gastos electorales, además de los foros es necesario hablar entre nosotros sobre este tema tan importante coincido contigo Jorge, muchas gracias Rosario Durán nos dice pues sí si es rápida y trepadora esta escapista y bueno aquí a ver de qué me perdí. Ah, de una tortuga que está en su jardín. Muchas gracias por la fotografía, Rosario. Blue Demon, leyenda viva, saludos, flechador también. Eh, gracias a Armando Frías, eh, ¿quién más nos escribe por aquí? muchas gracias a Jorge, saludos y excelente fin de semana para todos David Castillo, que si se puede programar y hay tiempo, la vida infausta del querido maestro Oscar Chávez bueno, ahí la tenemos en la mente, en el radar David Castillo Pérez, por fin viernes de complacencias nos dice los memes de Julio no se dejan esperar, aquí Rosario nos sigue mandando, se nos va Julio ahí con sus maletas Julio Iglesias se está acabando Julio y bueno, ahí ya pasando hambres, muchas gracias Rosario, Ciesas, si Luis García nos tiene una invitación que les queremos dar a conocer. Tenemos dos pases dobles. A ver, vamos a poner mucha atención en esto. Nos dice, ¿quieren asistir con sus niños al concierto familiar infantil con la orquesta de minería? Tenemos un, tenemos, do, a ver, ¿cuántos pases dobles son? Dice, sintonicen hoy la programación y, bueno, habrá 50% por ciento de descuento para toda persona acompañada de un niño. Y es un concierto familiar infantil de la Orquesta Sinfónica de Minería para esta temporada de verano eh, 2022 para este 30 de julio, mañana, el día de mañana, y tenemos pues este descuento, como les decía, a cualquier persona que asista con un niño, y tenemos, tenemos dos pases dobles, dos pases dobles, que nos hace llegar Luis M. García, muchas gracias, así que pues mándenos un mensaje, y por supuesto aquí se los damos. José Ramón Ramírez también, muchos saludos, Patricia León, Armida Josefina, Manuel Jiménez, y a todas las personas que se sumen, les seguimos leyendo con muchísimo gusto. Gracias Rosario y gracias Abel Fernández también aquí, eh, boletos para Pumas, no tenemos boletos para Pumas, Arthur Ferdinand en otro, en otro momento, así que pues nos vamos a la información con Cristina Godínez, Fernando Serrano Migallón recibirá el Premio Nacional de Artes y Literatura 2021, adelante Cristina Godínez.
17: Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU por sus aportaciones al enriquecimiento de la investigación jurídica e histórica de México, así como al impulso y desarrollo de las instituciones en las que ha colaborado, Fernando Serrano Migallón, académico de la UNAM, recibirá el Premio Nacional de Artes y Literatura 2021 en la categoría de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. El doctor Serrano Migallón expresó que recibir dicha distinción le provoca una enorme satisfacción y relató que ingresó a la universidad hace más de 50 años creyendo que entraba a una institución de educación superior, pero en realidad ingresó a una nueva vida. El también integrante de la Academia Mexicana de Historia aseguró que el mundo vive una crisis profunda por razones de salud, económicas y diversas causas, y México no puede estar al margen de esos problemas generales. Dijo que la universidad cuenta con una función primordial en un momento de crisis social y política y el derecho tiene también una misión muy importante. Además, subrayó que la UNAM es la conciencia crítica de la nación, es el faro que guía ética y políticamente a la sociedad y a la nación mexicana, además es la casa de la libertad. Entre los intereses del doctor Serrano, además de la historia, está el gusto por las letras y la gastronomía, pero sobre todo lo que más disfruta en la vida es la enseñanza. Deyanira Fernando Serrano Migallón es licenciado en Derecho y en Economía, doctor en Historia. Fue abogado general de la UNAM y director de la Facultad de Derecho. También ha formado parte de las juntas de gobierno de El Colegio de México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, la Universidad Veracruzana y el Colegio de Veracruz. Y entre sus obras destacan los libros Isidro Fabela y la diplomacia mexicana, la propiedad industrial en México y el asilo político en México. De Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias. Gracias, Cristina Godínez, por esta información. Y nos vamos ahora a lo siguiente. El Centro de Cultura Digital invita a las infancias y al público en general a la exhibición de cines y stickers Chicle y Pega. Michelle González nos tiene todos los detalles. Michelle, buenas tardes.
18: Buenas tardes, Deyanira y auditorio de Prisma RU. En el marco de las celebraciones por el Día Internacional de la Adolescencia, el Centro de Cultura Digital y el Programa de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces se suman para realizar este sábado 30 de julio el evento Chicle y Pega, feria y exhibición de cines y stickers. Dicho evento tiene como finalidad darle difusión a los llamados cines, publicaciones independientes de pequeño tiraje, así como recordar el valor del sticker a través de talleres, exhibiciones, intercambios y una rodada en bicicleta por el centro histórico de la ciudad. Este tipo de espacios son un recordatorio de lo importante que es la narrativa gráfica, la ilustración, la poesía y otros géneros que suelen estar relegados de las grandes editoriales. Así lo menciona Atahualpa Espinosa, miembro de la Coordinación Educativa del Centro de Cultura Digital
19: este tipo de propuestas o de proyectos pues también son muy importantes porque sobre todo la gente joven encuentra pocos espacios para publicar o para pues, sí para difundir su trabajo ya sea gráfico escrito no como son los fanzines entonces en este caso pues sí hay como eh, un mercado que es cada vez más difícil editorial entonces es como muy valioso de pronto como apoyar propuestas que pues que están fuera de la lógica comercial que más bien se tratan no tanto como de pensar temas desde un punto de vista del que sean negocios sino más bien de enlazar directamente con sus públicos eh, son públicos que van a estar entregando directamente de la mano las personas que las hacen, ¿no? Entonces es como una especie de relación muy cercana entre quienes este, son autores y, y las personas que van a, a conocer ¿no? estas obras.
18: Por su parte, tanto el espacio físico como el digital se llenan de stickers, y para demostrarlo, solo hace falta ir en bicicleta por la ciudad. El recorrido de este sábado saldrá desde la Estela de Luz haciendo paradas en el Centro Cultural de España en México y el Laboratorio Arte Alameda donde se podrán visualizar algunos stickers en realidad aumentada por medio de una aplicación. Para poder sumarse a este paseo es necesario llenar un registro previo. Para todo el público de Prisma RU, una invitación muy especial a que nos acompañen al Centro de
20: Cultura Digital este sábado 30 de julio, de 12 a 6 de la tarde vamos a tener talleres, exhibición, rodada ciclista y se van a encontrar un espacio de expresión, convivencia y creación artística alrededor de técnicas de arte urbano
18: como el fanzín y el sticker. El recinto está ubicado a un costado de la entrada de Chapultepec junto a la estela de luz. Para más información, pueden visitar la página centrocultura.digital.mx. Sin duda, este es un evento que disfrutarán las infancias y el público en general, así que súmense. Hasta aquí mi información de Yanira. Bueno, buenas tardes.
2: Muchas gracias, gracias Michelle González por esta información y esta invitación que aquí les dejamos chicle y pega. Bien, pues nos vamos ahora a la siguiente información, a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
20: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Mathieu Leroy en los controles técnicos es viernes 29 de julio. Noticias.
7: Paola Ariza.
20: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigió este viernes al puerto de Chornomorsk en el sur de Ucrania para supervisar la reanudación de las exportaciones de grano de conformidad con los acuerdos firmados con Rusia el 22 de julio en Estambul.
1: Es el primer barco que se carga desde el comienzo de la guerra, es un barco turco frente al cual estoy parado, esto significa que el puerto ha comenzado a funcionar, lo más importante para nosotros es que el puerto funcione, que la gente trabaje.
20: Eran las palabras del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky respecto a las exportaciones de las 25 millones de toneladas de cereales bloqueadas en puertos ucranianos desde el inicio de la guerra. Según la presidencia ucraniana, el transporte de los granos podría iniciarse en los próximos días para atender la escasez en los mercados internacionales. La inflación en la eurozona alcanzó un récord de 8,9% interanual. En España el dato se aceleró hasta llegar a un 10,8% interanual, mientras que en Francia la inflación subió este mes a su nivel más alto desde 1985, un 6,1% interanual, en un contexto en el que los precios de la energía aumentaron en los últimos meses debido principalmente a la ofensiva lanzada por Rusia en Ucrania a finales de febrero que sacudió los mercados mundiales. Respecto al ahorro energético que se impulsa en Europa, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pidió hoy seguir su ejemplo y quitarse la corbata para reducir la factura energética al necesitar menos aire acondicionado. España ha tomado medidas en estos últimos meses para reducir la factura energética, como alentar el teletrabajo y reducir el uso del aire acondicionado en el marco de esfuerzos solicitados por Bruselas para poner fin a la dependencia europea del gas ruso. El gobierno de Nicolás Maduro sufrió un nuevo revés judicial que lo aleja de su objetivo de hacerse con las reservas de oro de Venezuela. La justicia británica falló hoy a favor del líder opositor venezolano Juan Guaidó, quien se enfrenta al gobierno de Nicolás Maduro desde 2019 por el acceso a 31 toneladas de oro valoradas en unos 1.900 millones de dólares y custodiadas desde hace años en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra. Al menos 15 muertos se han registrado en Estados Unidos debido a las inundaciones repentinas causadas por lluvias torrenciales en el este de Kentucky. Algunos residentes se vieron atrapados en tejados y árboles, según el gobernador Andy Besher. Y hasta aquí las noticias en RFI.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues estamos ahora ya en esta sección corriente alterna unidad de investigaciones periodísticas como cada viernes que platicamos con alguna o algún integrante de esta unidad y hoy nos acompaña Carolina Sánchez, estudiante. ¿Qué tal Carolina? Muy buenas tardes, bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
21: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto en saludarte otra vez.
2: Pues muchas gracias, Carolina. Eh, cuéntanos un poco sobre lo que vamos a escuchar a continuación. Estos alientos, los músicos de aliento de la Orquesta Filarmónica de la UNAM durante el confinamiento por COVID-19. Cuéntanos, ¿desde dónde abordaste este trabajo?
21: Claro que sí. Pues mira, ahora con la reciente pandemia se hizo una evaluación general, de los trabajos que se podían realizar vía remota, de los que no, como todos, pero pues el enfoque con estos músicos fue que viven del aliento, viven de respirar, eh, tocar el instrumento del cual viven no, no es posible con el uso de cubrebocas. Entonces, pues para ellos las medidas cambiaron, fueron diferentes, la orquesta se tuvo que adaptar a tocar con menos elementos de estos instrumentos, como el clarinete, el oboe, la flauta, la trompeta, los trombones, y pues obviamente eh, muchos de ellos pues continúan actividades fuera de la orquesta de manera como un poquito más libre y pues son actividades que, que definitivamente impactaron en, en su desempeño laboral y en sus ingresos económicos. Entonces de eso habla un poquito este podcast y también sobre eh, qué pasa con ese matiz de los músicos que no pudieron parar.
2: Efectivamente, Carolina. Pues si te parece bien, vamos a escuchar ese trabajo que has preparado.
21: Por supuesto. Muchas gracias por el
2: espacio. A ti. Adelante.
13: Así suena el oboe. Un instrumento vertical, negro, parece un clarinete, pero no lo es. Todo está en el detalle. La boquilla es un par de tiras de 1 por 4 centímetros amarradas por el extremo inferior mismo que se introduce al cuerpo del instrumento. El aire debe soplarse desde arriba a través de esas maderas, produciendo un sonido dulce y nasal. La vibración genera notas afinadas con precisión. Por eso, cuando la orquesta va a afinar, el oboe da la nota de referencia, un la.
15: Corriente alterna. Mi nombre es Araceli Real, soy oboísta, segundo oboe de la Orquesta de la Filarmónica de la UNAM. Yo estudié en la Escuela Superior de Música, de Limba, y después en la Escuela Olén Yolistli. El silencio. Eso fue algo muy impresionante para mí, porque era un silencio que yo no podía creer. Solo se escuchaban las aves, los pajaritos, bueno, hasta los aleteos de las mariposas podía escuchar, eso fue fascinante, eso me encantó. Pero yo sentía que si me ponía a tocar, molestaba a los demás. Buscaba el momento en el que como que había más niños, porque no había niños afuera, no había niños jugando, ¿no? e era un silencio pues indescriptible, yo creo que eso es lo que más me ha impresionado.
13: El silencio pandémico en el que se sumergió Araceli podía ser fascinante por momentos, pero a veces desconcertante, como explica Rafael.
16: De repente fue, fue bastante estresante porque la música enriquece el alma y no estar con eso, no estar compartiendo con los compañeros, haciendo música, estar tú solito ahí en, encerrado y solo estudiando. Pude estudiar mucho, eso sí, agradezco. Pero para nada es lo mismo O sea, solo estudiar para uno mismo y para uno mismo Si sí necesitas proyectarlo al, a, al público, ¿no? O, o por lo menos a, a otras personas Cuando apenas regresamos, fue así como ¡Órale, Wow, Esto era lo que me hacía falta Esto era, este, este alimento es, es indescriptible el sentimiento, la verdad
13: Aletia se encontraba en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, para cuando la pandemia comenzó a intervenir en sus actividades.
22: Eh, me llamo Aletia Lozano. Soy flautista principal de la Filarmónica de la UNAM. Eh, estudié en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Posteriormente hice una eh, licenciatura en la Universidad de Santa Bárbara, en California y después hice una maestría en la Escuela Nacional de Música de Ville en Francia. Toqué el, el concierto que me, que me tocaba, digamos, y, y después me, me fui, estaba fuera de la Ciudad de México. A mí me tocaba hacer un concierto más, entonces yo me comuniqué con eh, la administración de los FUNAM y me dijeron no regreses, no te subas a un avión, aquí nosotros nos arreglamos, que toque el otro principal, contratamos a alguien más, pero no te expongas. Y eso fue, le agradecí mucho a la OFUNAM que en un primer momento me dijeron no te arriesgues, no viajes. Claro. Y, y finalmente ese concierto que, que yo tenía que tocar para el, el que iba a regresar acabó cancelándose por el cierre de, de actividades. Nos enfrentamos
13: al confinamiento. La saturación hospitalaria. Vimos el inicio de una crisis económica y convivimos con un virus letal que súbitamente cobró millones de vidas. A México llegó oficialmente el 27 de febrero de 2020, cuando el gobierno federal confirmó el primer caso en el país. A mediados de marzo del mismo año, comenzó el cierre de espacios para actividades no esenciales, entre ellos, foros, auditorios y escenarios donde los músicos ejercen su profesión. Para los alientos de una orquesta, soplar por la boquilla de sus instrumentos sin cubrebocas implicaba un riesgo para sí mismos y para quienes los rodeaban.
4: Mi nombre es Manuel Hernández, soy clarinetista de, principal de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. También me desempeño como profesor dentro de la Facultad de Música de la UNAM. La... Eh, Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana Y también soy concertista de Bellas Artes no, eh, Entré en el 2004
6: okay. a
4: la Nunca lo había valorado tanto Es pues claro. claro que lo valoro y lo he valorado Pero ahora lo, lo viví Y más que nada viendo a, a otros colegas Que tenían que vender sus instrumentos O cosas así Pues nada más, no, no había trabajo pues no. Entonces, claro. de verdad esa, esa parte es de un agradecimiento eterno a la vida Adiós a nuestra casa de estudios, a todo el mundo que tuvo
11: que ver para que nos pagaran, para que tuviéramos el, el modo.
13: Para los alientos de orquestas con plazas como la UFUNAM, privarse de hacer música fue obligatorio. La información sobre la eficacia de los cuidados era escasa y las medidas temporales no terminaban por permitir que un instrumentista de aliento retomara su trabajo plenamente.
16: Sí, vivimos ese tipo de, de cosas, ¿no? Pero, pues, entendible, pues. O sea, al ver, al ver los estragos que causó la pandemia, pues, pues nadie quiere que, que suceda lo que sucedió, ¿no? Entonces, pues, todo era entendible y sí, todos conscientes y queriendo apoyar a todas las decisiones, ¿no? Si me si no vas a dejar cinco metros para allá, está bien, no, no, no hay problema, ¿no? O sea, nadie se enojaba, pues.
15: Cuando quitaron las, las mamparas estas, una compañera violinista nos veía como, como apestados. O sea, yo nunca sentí una discriminación así. Y entonces estaba sentada como a unos 5 metros de distancia y nos volteaba a ver así como que la íbamos a contagiar. Esta es la historia
13: de aquellos que viven de tocar instrumentos como el clarinete, la flauta... La trompeta y el oboe. ¿Cómo enfrenta a un músico de aliento una pandemia que encuentra su riesgo en el aire, la saliva y en la respiración?
6: Tercera
13: llamada, te lo disfrutes. Es domingo y hay concierto. Son las 11.30 de la mañana. El día está radiante. Ha sido una larga espera. Tanto la audiencia como los músicos desean
3: volver a verse. Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones Periodísticas, un
2: espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Bien, pues ahí creo que muy ilustrativos estos testimonios. Pues muchas gracias Carolina Sánchez, gracias por este trabajo que también se puede leer a través de Corriente Alterna, ¿es así?
21: Así es, lo pueden encontrar en el perfil, bueno en la página oficial de Corriente Alterna y próximamente en el perfil de Spotify. Muy bien. Están publicándose todos nuestros reportajes.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias y te mandamos un abrazo.
21: Igualmente abrazos.
2: Hasta luego, Carolina Sánchez, estudiante, que nos presenta este reportaje de los músicos de alientos de la UFUNAM durante el confinamiento por COVID-19. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: Bien, continuamos y ahora le doy la bienvenida al doctor José Juan Escobar Chávez, especialista en farmacia y tecnología farmacéutica de la Facultad de Estudios Superiores Coautitlán, porque pues hace algunos años se dio a conocer el desarrollo de lentes de contacto biodegradables que se desarrollaron desde la UNAM, justamente, y que esto pues avisoraba un futuro en, en este sentido, porque pues en los últimos años se han incrementado casos eh, debido al estilo de vida, en combinación con condiciones ambientales y uso excesivo de dispositivos móviles, algunas enfermedades, digamos, y expertos de la UNAM pues desarrollaron lentes de contacto que se disuelven en minutos en el ojo y liberan gradualmente un fármaco auxiliar. En afecciones como la uveitis que podría ocasionar ceguera si no se trata de manera adecuada, son unas lentillas biodegradables para padecimientos inflamatorios oculares, pero en aquel momento se dio a conocer esta información y las preguntas que seguían era ya cuándo se va a dar la patente, cuándo se podrá comercializar este, este producto y hoy pues invitamos justamente a el doctor José Juan Escobar Chávez. ¿Qué tal José Juan? Bienvenido, muy buenas tardes.
19: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a todos en, en el estudio
14: y, a, y en los radioescuchas.
2: Claro que sí. Pues recordar rápidamente, ya decía yo, algo de lo que estamos hablando, de estos lentes biodegradables, de qué se trata y cuáles han sido los avante, avances en estos años que además pues se atravesó la pandemia,
6: doctor.
19: Así es. Sí, correcto. de Mira, creo que no lo pudiste haber resumido mejor. En efecto, pues lo que nosotros hicimos en el laboratorio 12 de la unidad de investigación multidisciplinaria de la FED CODICLA fue propiamente desarrollar una nueva forma farmacéutica para este, poder administrar eh, un fármaco antiinflamatorio del grupo de los córticos, eh, corticosteroides precisamente para el tratamiento de afecciones este, anti, eh, inflamatorias, propiamente y que en efecto como bien decías tú eh, pues bueno está muy relacionada porque puede ser a infecciones este, bacterianas virales y, y muy recientemente a todo nuestro estilo de vida no el exceso en exposición de luces de dispositivos electrónicos de, de celulares de computadoras etcétera que de alguna forma pues van degenerando todo nuestro eh, o lastimando nuestro tejido ocular y producen inflamación y si estos procesos inflamatorios no son atendidos, pues en un momento dado sí puede llegar hasta eh, ya en, en cuestiones muy graves a una pérdida eh, de la visión, como tal.
2: Efectivamente, bueno, importante saber que ha habido desarrollos y que son estos lentes de contacto o lentillas, como algunos les llaman, y que se ponen así como cualquier lente de contacto, pero se van, digamos, disolviendo y van liberando este medicamento. ¿Cuándo es que se dio la patente y cómo o cuándo se podría hacer realidad que ya pudieran estar en el mercado, doctor?
19: Eh, sí, mira, es es correcto. O sea, Usamos este, materiales poliméricos que se fueran disolviendo en los mismos fluidos oculares y que fueran liberando de manera gradual el fármaco. Aumentamos el tiempo de residencia, que eso es importante mencionarlo, porque en comparación con las gotas oftálmicas, que es la forma farmacéutica eh, más común o que tradicionalmente utilizamos para el tratamiento de afecciones oculares, pues permiten eh, tener un mayor tiempo de residencia en la mucosa ocular y por consiguiente que el fármaco pueda tener una mejor biodisponibilidad y un mejor efecto, poder tener un mejor, mejor efecto terapéutico como tal. Eh, como bien mencionabas, es pero este trabajo, eh, bueno, fue o este proyecto de investigación, pues fue resultado de una tesis de maestría y una tesis de licenciatura eh, uh -huh. realizada en, en las instalaciones de la FESCO de de la UNAM. Y eh, la patente eh, fue otorgada a finales del
6: 2020
19: uh -huh. y es. Eh, este, afortunadamente ya esta patente ya se encuentra ya, ya este desarrollo tecnológico ya se encuentra protegido eh, y lo, lo siguiente propiamente pues es buscar eh, gente del, del área farmacéutica que estuviera interesada precisamente en el desarrollo y en un momento dado poder comercializarlo. Importante mencionarles que sí es todo un proceso largo. Okay. Eh, yo creo que nosotros como investigadores y más del área de, de, de farmacia, de la salud como tal, pues nos encantaría que todo saliera casi de manera inmediata, pero pues sí recordarle al auditorio que esto es todo un proceso. No hay muchas... Es un, un camino largo que hay que seguir uh -huh. y precisamente parte de ese camino pues es proteger lo que se desarrolla dentro de, dentro de la UNAM, ¿no? en nuestros laboratorios. Afortunadamente esta patente, como les menciono, fue otorgada a finales del 2020 y eh, des también desafortunadamente se atravesó lo de la pandemia uh -huh. porque íbamos precisamente a empezar con toda la difusión, para eh, pues atraer atraer este gente del, del área farmacéutica que estuviera interesada en el desarrollo y esto es propiamente lo que se está buscando actualmente no dentro de la coordinación de la investigación científica de la de la unam como tal uh -huh. y pues bueno invitar a todas las empresas que pudieran estar eh, interesadas en un posible licenciamiento y posterior escalamiento pues para poder comercializarlo y que pueda llegar pues finalmente a la población, ¿no? que ese es el objetivo final.
2: Efectivamente, bueno, pues buenas noticias en todo eso, pese a todo, pese a que se atravesó la pandemia, porque esto cada vez se acerca a que sea ya una realidad y que se puedan adquirir estos lentes de contacto. Hay que recordar que en 2017 este este desarrollo obtuvo el tercer lugar del premio Canifarma, que es en la categoría de innovación tecnológica. Así que estamos hablando de un producto de calidad, un producto probado, un producto que ha sido reconocido y bueno, pues si le parece bien, vamos a tener alguna otra conversación cuando ya podamos, digamos, adquirir dónde se pueden adquirir y demás estas eh, lentillas conforme pues vaya pasando el tiempo. Ya se tiene la patente, que era algo también muy importante, pero ahora pues estaremos a la espera de que pues, pueda ya comercializarse y que se pueda vender en algunos sitios que ya usted nos informaría.
19: Exactamente. No, pues yo encantado y, y claro que sí, los, nos, nos seguimos en contacto y, y, nos, y los mantengo informados.
2: Claro que sí, no queríamos dejar pasar este avance que ya es muy importante y la siguiente vez pues ojalá que ya tengamos esta oportunidad incluso de invitarle aquí en el estudio para poder incluso poder ver estos, estos lentes de contacto. Pues muchísimas gracias doctor José Juan Escobar Chávez.
19: Gracias a ti Daniela. Que tengan una excelente tarde.
2: Gracias, igualmente. Un abrazo. José Juan Escobar Chávez es especialista en farmacia y tecnología farmacéutica de la Facultad de Estudios Superiores eh, Cuautitlán. Este desarrollo de lentes de contacto biodegradables. El refractario
3: RU con Javier Contreras.
2: Bien, y algo que causó polémica durante la semana fue, pues ya no la austeridad republicana, sino pasar a la pobreza franciscana, esto qué implicaciones tiene para el funcionamiento del gobierno, qué es lo que dijo el presidente y cómo lo ves, maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la FES Acatlán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
23: Hola, ¿qué tal, genera Muy buena tarde para ti y para todo nuestro su auditorio en Prisma RU. Pues efectivamente, decir polémica puede que estas alturas del desarrollo de la administración sea eh, lo menos. Hay que pensar con mucho detenimiento ya en qué implicaciones va a tener para el Estado. Permítanme ser claro con esta postura. Es evidente que durante administraciones pasadas subieron despilfarros, malos manejos, corrupción y otras eh, creaciones y criaturas de la gente corrupta. Efectivamente lo hubo y es algo incontrovertible y que no solamente tiene que apuntarse desde la discursidad presidencial, sino también con actos concretos desde la propia Secretaría de la Función Pública y, por supuesto, la acción de la Fiscalía. Pero teniendo la Fiscalía en manos de quien la tenemos, pues difícilmente podremos esperar algún cambio positivo. Ahora, lo que sí tenemos a la mano es este nuevo giro de tuerca, donde el presidente reunió nuevamente a su gabinete en una reunión en Palacio Nacional, donde todos hemos podido ver eh, estas sendas fotografías de él hablándole a su eh, gabinete, anunciando este esta fase superior, como él mismo la ha llamado, este eh, Transición hacia la pobreza franciscana Cuando hablo de un posicionamiento Me refiero a lo siguiente Los recursos son necesarios también Para el correcto ejercicio de la administración Pública Esto no radica exclusivamente En los salarios de las y los servidores públicos Sino en otros varios puntos Como pueden ser hasta los insumos De las oficinas o en su caso el pago de viáticos, por ejemplo, para negociaciones internacionales o temas eh, de especial relevancia para el gobierno de México. Pongamos un ejemplo, tenemos el caso de las consultas que se podrán llevar por parte de Estados Unidos y Canadá respecto del TNC y la política energética, como lo platicábamos aquí la semana pasada. Pero muchas de estas reuniones de trabajo pueden tener lugar también en el extranjero, no únicamente en México. Por supuesto que el presidente anunció que esto se puede hacer también vía videoconferencia, pero creo que todas las personas que nos encontramos escuchando en este momento sabremos que si hay una diferencia sustancial y objetiva en llevar algunas actividades, sobre todo algunas que involucran a confidencialidad, de carácter estrictamente personal y ahora presencial y físico. Hablar de la pobreza franciscana podría poner en serios problemas a la administración pública federal, no únicamente en el tema de la redistribución de recursos, que eso sí es algo deseable y redistributivo en tanto los programas del gobierno federal, pero deberían existir también algunos estudios pormenorizados y una toma de decisiones con Bisturi más que con machete para saber sobre dónde aplicar nuevos recortes si es que sigue siendo la alternativa a mi parecer, la captación de recursos tendría que ser la apuesta o lo que conocerían otros como reforma fiscal. No obstante, el presidente ha anunciado en diversas ocasiones que esto no forma parte de su agenda política.
2: Muy bien, bueno, pues seguiremos también analizando todo esto, lo de este término y qué implicaciones tiene, pero por lo pronto bien nos explicas, más allá de los salarios, pues hay también otras, eh, otras cuestiones importantes para el gobierno que están las obras y están pues en primer lugar, los programas sociales que se tendrían que mantener y esos parecen intocables, así que pues quienes reciben esto y tengan alguna preocupación, por ahí no creo que vaya este asunto, sino que ya tienen eso, digamos, por seguro. Eh, otro tema, Javier, las fiscalías y la actuación de las fiscalías ante un feminicidio, por ejemplo, ¿a qué se debe la incompetencia que vemos muchas veces? Es insensibilidad, es incapacidad de nuestras autoridades. Tenemos, por ejemplo, el caso de Jalisco y Luz Raquel. ¿Qué es lo que tú ves desde este punto eh, en materia de justicia?
23: Lo primero que quisiera manifestar, querida Deyanira, es mi consternación y, por supuesto, mi solidaridad y pensamientos con la familia de las víctimas. Esto es algo muy importante a considerar porque no lo podría decir de mejor manera como lo has referido tú. Esto es un asunto de incompetencia, de insensibilidad y me parecería incluso de miserabilidad. Quiero ser enfático en lo siguiente. El gobernador de Jalisco, Alparo, eh, habló o dijo, mejor dicho, que la, aquellas personas que criticamos eh, esta desasiada investigación respecto de lo, del feminicidio de Luz Raquel, pues son unos vividores. Bueno, pues orgullosamente soy un vividor. Me parece miserable la actitud del gobernador de Jalisco, Cuestionable y ojalá pueda quedar sepultado en el cementerio de la vida pública de este país porque personas como estas no merecen tener puestos de representación o de política. ¿Por qué? Pues porque se supone que las fiscalías también son autónomas, entonces aquí lo que podríamos encontrar es que hay una especie de componenda y de encubrimiento entre el ejercicio de investigación y procuración de justicia de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco y, por supuesto, del gobernador Enrique Alfaro. ¿A qué le teme el gobernador? ¿Por qué tenemos que esperar a que haya resultados de estas investigaciones, resultados mediocres además? Cuando lo comparamos también con, ¡ah, qué sorpresa! Otro gobierno naranja de Nuevo León, como fue en el caso igualmente del feminicidio de Evany Escobar. Estas malas averiguaciones por parte de las fiscalías demuestran cuando menos tres cosas. El machismo y la misoginia internalizada en los procesos de toma de decisiones y dentro del funcionariado de varias agencias públicas, en este caso las fiscalías, en un segundo momento, la falta de recursos, interés y la frivolidad con la que los gobiernos tratan este tipo de temáticas, y finalmente, abiertamente, la incompetencia del personal que es incapaz de poder abrir investigaciones con el enfoque de género para poder hablar de feminicidios. Por ello es que me refiero a esta palabra, es un asunto de insensibilidad y de miserabilidad. Ojalá estas personas tengan por seguro que tendrán su castigo en su momento en las urnas y, por otra parte que no quede impune ninguno de estos delitos, puesto que no solamente no es justo, sino que se trata del dolor de las familias y de personas que no volverán. Se trata de un error sistemático y no de un error, de una omisión por parte de las autoridades para poder brindar investigaciones pertinentes, precisas y veloces, y en su caso, en el peor de los escenarios, justicia y verdad para los deudos.
2: Sí, efectivamente, todo esto que se queda a deber cuando una mujer o su familia se enfrenta ante una denuncia, ya sé que una mujer que ha sido agredida, pues se presenta con vida para denunciar y pues prácticamente o la quieren ver casi muerta para poder iniciar investigaciones serias y bueno, toda esta sensibilización que hace falta y que queda al descubierto completamente en este sentido. Pues Javier, muchas gracias como siempre por tu análisis. Nos escuchamos la siguiente semana con otros temas.
23: Muchísimas gracias, Deyanira. Un abrazo para todo nuestro amado editor Andrés Marreu. Cuídense mucho y en moche, que tengan un estupendo fin de semana.
2: Igualmente para ti, un abrazo, maestro Javier Contreras. Continuamos.
3: Melomanía
2: R.U. con Dulce Huet. Pues adelante, Dulce Huet y tu Melomanía R.U.
0: Siempre que sueño a las playas las
2: sueño solas mi vida. Siempre que sueño a las
24: playas las sueño solas mi vida. Buenas tardes queridos melómanos. Soy Marisa Canales, flautista, productora musical, directora del sello Urtext Digital Classics. Buen camino, buen provecho. Viernes a esta hora se antoja llegar a casa a comer algo rico. Así es que espero que lo estén pasando muy bien y le agradezco mucho a Dulce Wet que me invite a hablarles esta tarde de un festival que se va a llevar a cabo a fines de año. En los primeros cuatro días del mes de diciembre será la tercera edición del festival Urtext. Les platico que tendremos el primero, dos, tres y cuatro de diciembre muchísimas actividades en nuestra sede oficial que es el Museo Franz Mayer, pero el concierto inaugural que se llevará a cabo el viernes 2 de diciembre va a tener lugar en el Museo Interactivo de Economía, el MIDE. No sé ni por dónde empezar con tantas maravillas que nos esperan, realmente estamos muy entusiasmados el primer día, el jueves, tendremos dos actividades académicas. Una de ellas es una mesa redonda en donde se hablará de las nuevas generaciones de compositores en México. Y esa mesa redonda estará llena de estrellas porque estarán participando Gabriela Ortiz, Enrico Chapela, Eber Vázquez y Felipe Pérez Santiago. Ellos cuatro hablarán sobre las siguientes generaciones de jóvenes que ya están haciendo obra maravillosa, que ya están brillando dentro y fuera de nuestras fronteras. Después de esa mesa redonda habrá un pequeño recital con dos eh, estrenos mundiales para dos guitarras, uno de Gaby Ortiz y otro de Enrico Chapela, ejecutados por Jaime Márquez y Oman Kaminsky. Después... Eh, el, ese mismo jueves habrá una conferencia que se llama México, un viaje musical Que es una conferencia que dictará el maestro Benjamín Juárez Echenique Con el cuarteto latinoamericano que ilustrará la música desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI Con música desde Jerusalén hasta Gabriela Ortiz pasando por Ponce, pasando por Villanueva, en fin. Luego vendrá el viernes el concierto inaugural, en donde tendremos la visita a México de la extraordinaria soprano Jessica Rivera, que vendrá a cantar, eh, acompañada por la orquesta Urtext, eh, bajo la batuta de José Areán, las siete canciones populares españolas de Manuel de Falla. También en ese concierto tocará Joana Kamenarska, que fue la eh, concertino de la Orquesta de Hamburgo y que ahora se dedica más que nada a dar conciertos como solista y, a, y, y hacer giras de recitales por toda Europa. Y que tuvimos la gran fortuna de grabar junto con eh, Moisés Fernández Vía en un álbum que se llama Los Paisajes Perdidos y que de verdad es algo que no deberían de perderse, búsquenlo, Lost Landscapes, en nuestra página. Pero bueno, Johanna Kamenarska va a tocar el concierto de Ponce, después haremos el estreno en la Ciudad de México de un concierto muy divertido y hermosamente escrito por Abraham Barrera, que es un concierto que se llama Mirabal y es un homenaje a Jacques Lussier, es para flauta, trío de jazz, es decir, piano, bajo y batería, y orquesta. El concierto eh, de gala inaugural termina con una obra que va a ser un homenaje a Mario Lavista, con música escrita por él. La obra se llama Jardín de Piedra, que eh, de hecho es, está escrita para un solo violonchelo, pero con la coreografía que hizo para esta música en particular la hija de Mario La Vista, Claudia La Vista, la gran coreógrafa Claudia La Vista. Para el sábado tenemos un día completo con muchísimas actividades de cámara... ...que se van a llevar a cabo en diferentes espacios del propio Museo Franz Mayer. Tendremos un ciclo de cuerdas, tanto punteadas como frotadas. Eh, tendremos un mini concierto de 20 minutos de violada gamba, otro de eh, arpa otros de guitarra, otros de guitarra con voz, etcétera. Todo eso se va a llevar a cabo en la biblioteca y van a ser simultáneos los conciertos. Así es que el, el asistente tendrá que escoger de entre, los, de entre la muchísima oferta que habrá ese día lo que quiere escuchar y, y trazar su ruta, su ruta crítica para no perderse de lo que más le interese. Luego, a las seis y media, tendremos un concierto homenaje a Edison Quintana, quien recibirá la presea Ángela Peralta al mérito musical, que Urtex le otorga a un músico cuya trayectoria merezca celebrarse. Y terminaremos el festival el domingo con una puesta en escena de la ópera para títeres de Manuel de Falla, El Retablo de Maese Pedro con el Teatro Tinglado, con los maravillosos títeres que construyó hace casi 60 años Mireya Cueto y que ahora Pablo dirige la, con su compañía Tinglado y que Pablo y su equipo manejan de una manera absolutamente magistral. Y en la tarde se hará el restreno de los Maitines de Navidad de Juan Gutiérrez de Padilla que se cantaron en la Catedral de Puebla en 1658 y no se han vuelto a cantar desde entonces. Previamente habrá la inauguración de un homenaje gráfico luctuoso a Mario La Vista, una colección de carteles que se estrenará en el Colegio Nacional, que era la Casa de Mario, que además de tener la gráfica maravillosa de muchos diseñadores, no solamente de México, sino del resto del mundo, tendrá cada uno de esos carteles un track de música de Mario asociado y ese cartel tendrá un eh, código QR en donde al acercar el, el dispositivo móvil se podrá escuchar la música. Entonces será una experiencia, digamos, multimedia. Parte de nuestro segundo festival fue también un homenaje gráfico luctuoso a los 10 años de la partida de nuestro querido Eugenio Toussaint. Esa colección estuvo expuesta en el Museo Franz Mayer y después se movió a, al edificio de la Lotería Nacional y ahora sigue expuesta ahí. En el mes de octubre se moverá de nuevo esa exposición a la fonoteca y tenemos eh, pues esta... Maravillosa colección de carteles de Eugenio itinerando no solamente por México, sino también por el mundo, pues a fines de agosto se inaugurará una pequeña exposición de esos carteles en un formato más pequeño en el sur de Francia, en Provenza, dentro de un festival que va a tener como homenajeado principal a Eugenio tusén Así es que, amigos, pues yo, yo los invito a que eh, apunten en sus agendas, que tienen que tener libre ese fin de semana porque hay mucho que hacer. Espero que nos sigan en nuestra página de Facebook urtexonline.com y los invito a que, por lo pronto, visiten nuestra página y se vayan empapando del de maravilloso mundo de la música de Urtext. Gracias, amigos.
2: Bien, pues muchísimas gracias. Gracias a Dulce Huet y esta melomanía RU que nos preparó para este viernes. Pues ya casi llegamos al final de esta emisión. Nos va a dar eh, tiempo de una complacencia por ahí que nos hizo llegar David Castillo Pérez. Y bueno, no sin antes pues comentar algunas, algunas cuestiones. Vieron la... la portada de la revista Vogue que está la primera dama de Ucrania, la esposa del presidente Vladimir Zelensky, en donde pues bueno posa junto a tanques y contra y con soldados eh, en un escenario pues de lo que deja este tipo de conflictos de guerra con eh, Rusia. Bueno pues ha sido ha dado mucho de qué hablar para mal sobre todo porque pues parecería muy banal posar, al final de cuentas posar ante una situación tan delicada. Bien, pues nos vamos a despedir con esta vida infausta en la voz de Oscar Chávez. La vida infausta se llama. ¿Para qué quiero esta vida infausta si en este mundo solo he sido un desgraciado? Nos despedimos con esto. Eh, mi nombre es Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo. Gracias. Buenas tardes y buen provecho. Hasta el lunes. Para sufrir,
25: cielo eterno, ella basta. y sufrir para siempre separado desde mi infancia para mí han sido tormentos Pues me quejo a mi desgraciada suerte Yo pido al cielo que mejor me dé la muerte Y me quite de tan bárbaro tormento Mis pobres padres varios consejos me dieron al separarse de este mundo engañador Y los consejos que me dieron no he llevado Hoy me acuerdo y se me rompe el corazón Fui creciendo y fue aumentando mi tormento Y los consejos de mis padres no he llevado Mas hoy comprendo que yo soy un desgraciado ...pues ni padres ni consuelos me han quedado...
1: Radio UNAM presentó... ...PRISMA RU... ...una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales...
0: ...PRISMA RU... ...relatamos al mundo...